0: Podcast von Queer Aktuelles von Los und Pink Cross.
1: Es freut mich, dass wir auch in dem Jahr regelmässig Aktuelles von der Dachorganisation Los und Pink Cross aus erster Hand dürfen erfahren. Online verbunden bin ich jetzt mit der Alessandra und dem Roman. Hallo zusammen. Daddy. Alex. Ja, für Jahreswechsel ist doch einiges passiert, insbesondere in der Wintersession vom Parlament. In Bern hat es die Jahres ein paar wichtige Entscheidungen gegeben. Doch zuerst noch zum Thema Blutspende. Anfangs Dezember hat das Schweizer Rote Kreuz bekannt gegeben, dass künftig auch queere Männer Blut spenden sollten. Und man darum bis Miss Medic eine Änderung der Blutspendekriterien beantragt. Von zwei vorgeschlagenen Varianten würde aber eine weiterhin zu einer Diskriminierung von schwulen und bisexuellen Männern führen. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Roman, kannst du unsere Zuhörerinnen aufklären, um was es konkret geht?
0: Es ist eigentlich ganz einfach, ja. Äh, leider ist es immer noch so, dass halt Männer, die Sex mit Männern haben, dürfen nicht Blut spenden, ausser sie sind äh, ein Jahr lang abstinent gewesen. Also, es ist eigentlich immer ein faktischer Ausschluss. Und ich habe gerade heute einen Artikel gelesen von 1997 äh, von Pink Cross. Und dort haben wir also schon äh, gegen die Diskriminierung beim Blutsch Blutspenden gekämpft. Jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo es so aussieht, als äh, das SRK endlich den Schritt würde machen und wirklich die Blutspende das, das Verbot für, für schwule und bisexuelle Männer aufhebt, so wie es ganz viele andere europäische Länder inzwischen auch gemacht haben.
1: Kannst du auch mal sagen, was es mit diesen zwei Varianten auf sich hat?
0: Ja, bei der die einen Variante, die ist immer noch Bullshit, weil ähm, sie dann einfach die Frist von einem Jahr dann zu vier Monaten abkürzen, aber äh, es ist einfach immer noch eine Ungleichbehandlung zwischen heterosexuellen und ähm, schwulen Männern oder queeren Männern. Ähm, die andere Variante wäre einfach in Gleichstellung, das heißt, alle dürfen Blut spenden, wenn sie in den letzten vier Monaten nur Sexualpartner Sexualpartner Ka haben und keine wechselnde.
1: Ja, grundsätzlich sicher auch positiv ist, dass auf Bundesebene queere Angelegenheiten immer häufiger thematisiert werden. Wie beispielsweise im Dezember, wo der Bundesrat seinen Bericht zur Gesundheit von LGBT-Personen in der Schweiz veröffentlicht hat. Für den Bericht hat das BAG eine Studie in Auftrag gegeben, wo den Gesundheitszustand von LGBT-Personen und ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung in der Schweiz untersucht hat. Die Ergebnisse dieser Studie sind leider weniger positiv. Ja, Alessandra, was sind denn die wichtigsten Aussagen und wie beurteilt ihr das Ergebnis?
2: Die, also, die Dezember-Session war wirklich voll. Gewesen. Oder auch im letzten Dezember ist wahnsinnig viel gelaufen. Dass wir jetzt die Ergebnisse haben zum Gesundheitszustand und auch zur Gesundheitsversorgung von LGBT-Personen in der Schweiz und dass der Bundesrat sogar noch Stellung dazu genommen hat, auf das haben wir sehr lange gewartet und das gibt uns jetzt natürlich auch sehr eine umfassende und auch eine gute Arbeitsgrundlage, um gesundheitspolitisch weiter vorzugehen. Und eben, die Resultate sind leider ernüchternd. Das, da ist eigentlich, die Schweiz steht sie nicht anders als der internationale Vergleich. Um unsere Gesundheit steht nicht gut. Wer queer ist in der Schweiz, hat schlechtere Gesundheitschancen als Menschen, die hetero sind und Menschen, die cis sind. Und das tut sich natürlich auf alle möglichen Bereiche auch auswirken. Also es geht um die psychische Gesundheit, es geht um die medizinische Grundversorgung, es geht um gynäkologische Vorsorgen, es geht um die sexuelle Gesundheit im Allgemeinen und es geht zum Beispiel auch um Substanzkonsum. Und da haben wir jetzt halt wirklich auch vergleichende Resultate, also nicht nur Auskünfte von der LGBT-Community, sondern wirklich auch die Möglichkeit, die Daten zu vergleichen mit dem Rest der Schweizer Bevölkerung. Und da sehen wir jetzt einfach, dass die Unterschiede da sind. Und das hat zum Glück jetzt auch die Politik gemerkt. Bei den LOS wissen wir zum Beispiel schon sehr lange, dass viele von unserer Community seltener in eine gynäkologische Vorsorge gehen, als sie hätten. Und das ist natürlich ein grosses Thema, weil geht es zum Beispiel auch um Krebsprävention Und das zeigen jetzt zum Beispiel die Resultate von dieser Studie auch, aber wir haben wie schon von Anfang an gewusst, dass wir dort auch müssen, diese Sachen noch in die eigene Hand nehmen und dass wir da nicht so schnell werden, Unterstützung bekommen Das heisst, die Zahlen die helfen uns jetzt, aber wir sind schon längstens selber dran, jetzt umfassendere Informationen zur sexuellen Gesundheit von Lesben, Bisexuellen und Queeren Frauen mit einer Vulva zu erstellen, weil das wird jetzt nicht einfach sofort passieren, auch wenn es so eine Studie gibt. Also, wir sind auch immer noch als Verband in dieser Situation, dass wir die Themen selber in die Hand nehmen und dass wir mit unseren eigenen Mitteln für die Anliegen einstehen und sie sichtbar machen.
0: Ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt auch nicht zu viel Hoffnung haben wegen dieser Studie. Haben. Es ist sehr wichtig, dass es die Zahlen mal gibt, dass auch der Bundesrat das mal anerkennt hat, finally. Und gleichzeitig werden noch ganz, ganz lang und viel müssen kämpfen müssen, bis sich tatsächlich etwas bewegt und bis es tatsächlich auch finanzielle Mittel gibt, damit eben die queere Gesundheit auch die Relevanz bekommt, die sie eigentlich braucht.
1: Du hast es schon angehund, Alessandra. Auch das Parlament hat sich in der Wintersession mit mehreren queeren Anliegen befasst und am 14. Dezember zwei wichtige Entscheidungen gefällt. Einerseits hat sich der Ständerat für die erleichterte Stiefkindadoption ausgesprochen, leider aber ohne volle Anerkennung von beiden älteren Teilen abgebaut, wenn das Kind durch ein Fortpflanzungsmedizinisches Verfahren im Ausland oder durch eine private Samenspende zückt worden ist. Und ebenfalls am 14. Dezember hat der Nationalrat eine Motion angenommen, die ein Verbot von Konversionsmaßnahmen verlangt. Als nächstes muss jetzt aber noch der Ständerat die Motion behandeln. Auch eine neue Studie von Dr. Yves Nye, Dozentin und Forschungsprojektleiterin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW, fordert ein Verbot von Konversionsmaßnahmen und betont die Notwendigkeit von einer Sensibilisierung von Fachpersonen, um wieder das Thema Gesundheit von LGBTQ-Personen nachhaltig zu stärken. Über die beiden Themen Stiefkindadoption Adoption und Konversionsmaßnahmen haben wir auch schon in früheren Sendung zusammengeredet. geredet. Roman, zusammenfassend, was sind denn die wichtigsten Schlussfolgerungen aus Ihrer Sicht bezüglich dem Beschluss zu der Konversionsmaßnahme und zu der Studienergebnissen?
0: Ja, die die Konversionsmaßnahmen sind ebenfalls in dem Text von 1997 schon vorgekommen und jetzt sind wir jetzt auch einen Schritt weiter. Ähm, die die Studie, die haben wir in Auftrag gegeben von Pink Cross auch wieder mit dem Ziel, dass wir jetzt endlich mal eine Grundlage haben, um zu können aufzeigen, wie das eigentlich tatsächlich passiert. Es ist aber erstmal einmal eine Literaturübersicht. Das ist eigentlich eine Zusammenfassung von all dem, was schon gibt. Ähm, ich habe jetzt hier nicht einzelne Beispiele, das würde gar nicht so viel bringen, aber man sieht, wie, halt eben, es gibt diverse Anbieter in der Schweiz, die eben so Konversionstherapien machen. Ähm, es es ist, man kann das nicht einfach sozusagen nur in der, in der, PsychologInnen oder so abschieben, sondern es sind halt viele, also auch religiöse ähm, Gruppierungen, die dort äh, aktiv sind ähm, und auch, dass die halt international sehr gut vernetzt sind und entsprechend auch, auch halt sehr grosse finanzielle Mittel haben, um das irgendwie so durchzusetzen. Eigentlich, die, die Hauptaussage von dieser Studie ist, dass es eben Handlungsbedarf gibt, dass da der Gesetzgeber auch muss aktiv werden muss, so ein Verbot äh, einführen und eben wirklich auch äh, die Sensibilisierung von, von all diesen Personen, die halt schlussendlich mit, mit Opfern von, von Konversionsmassnahmen in Kontakt kommen.
1: So aus deiner eigenen Erfahrung, was denkst wie lange geht es jetzt noch? hoffentlich nicht mehr so lange das erste Mal erwähnt
0: worden ist. Ich glaube, es ist nicht mal so relevant, wie lange es noch geht, sondern die Frage ist halt wirklich, ob man es auch durch den Ständerat durchbringt. Wir wissen, dass der konservativer ist. Gerade bei diesen Themen ist es manchmal schwierig. Irgendwie auch, auch liberale Leute aus dem Ständerat, die haben etwas dagegen, wenn man etwas in Strafgesetz reinschreibt, obwohl wir eigentlich wirklich Opfer sind von Straftaten, aus meiner Sicht. Entsprechend, ja, wir werden sehr wahrscheinlich im Sommer, wird es im Ständerat kommen und ich hoffe halt, wirklich dass wir es dort durchbringen. Nachher wird es noch zwei, drei Jahre gehen, bis wir ein tatsächlichen Gesetz haben, das eigentlich ins Parlament kommt.
1: Ein Schritt weiter, kann man sagen, wir, sind wir bei der Stiefkindadoption. Alessandra, kannst du uns hier noch mal euren Standpunkt zusammenfassen?
2: Ein Schritt ist ein gutes Stichwort. Wenn es um die Absicherung von Kindern aus Regenbogenfamilien geht, sind wir momentan wirklich immer mit Schrittli unterwegs, aber es sind eben doch auch Schritte, die einem zuversichtlich stimmen, finde ich. Was jetzt passiert ist im Dezember, ist, dass der Ständerat eben auch noch der Vereinfachung von der Stiefkindadoption zugestimmt hat und da muss man wie mal wissen, dass das Stiefkindadoptionsverfahren, das ist ja eigentlich nicht unbedingt geschaffen worden für Regenbogenfamilien, sondern das gibt es eigentlich für den Fall, dass eine leistende Person oder ein verwitweter Teil möchte, mit der neuen Partnerin wieder eine Familie gründen und eben, dass die neue Person dann das Kind kann adoptieren Und das ist ja jetzt bei einer Regenbogenfamilie, wo meistens zwei, manchmal auch mehr ältere Teile eigentlich für ein Wunschkind, ganz etwas anderes. Und was jetzt eben passiert, ist, dass das Verfahren, das halt langwierig ist, wo man dann frühestens ein Jahr nach der Geburt des Kindes kann anfangen kann, verkürzt wird. Und dass so eben auch Kinder in familie viel schneller abgesichert werden können. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass auch die, der zweite Vorstoß, der diskutiert worden ist, auch noch durchkommt, wo es darum gegangen wäre, dass wir eben alle Kinder ab Geburt direkt absichern. Und so weit sind wir noch nicht. Und bis dann wir uns über die kleinen Zwischenschritte und hoffen, dass es dann auch mal in grösseren Schritten vorangeht.
1: Von der Bundespolitik wechseln wir doch jetzt noch in den Kantön, denn ähm, schon ein bisschen länger her, ist die erste Queer-Kantonstagung in der Deutschschweiz, die ihr zusammen mit TGNS am 16. November durchgeführt habt. Was waren die Ziele und die Inhalte von dieser Tagung und wie ist jetzt im Nachhinein äh, eures
0: Fazit? Ich habe es einen sehr guten Anlass gefunden, die erste Queer-Kantonstagung in der Deutschschweiz. Wir haben äh, über 80 Personen hatte. Einerseits wirklich aus der Politik und andererseits von LGBTIQ-Organisationen, auch von Regionalen. Ähm, ich glaube, es hat einen spannenden Austausch gegeben, was ein grosses Ziel war ist, die Leute, eben, dass die sich auch kennen, auch in den Regionen, dass die halt wissen, auf welche Politiker sie gut zugehen können, wenn sie es alle haben. Und das andere grosse Ziel war, dass man sie halt auch ein bisschen sensibilisieren und weiterbilden ähm, zu verschiedenen Themen. Und da haben wir wirklich spannende Inputs. Gehabt. Wir so präsent wo, zur Istanbul-Konvention und wie man die halt kann umsetzen kann. Und dass sie ja auch inklusiv ist, auch wirklich äh, für äh, LGBTIQ-Personen, dass man die dort in die Massnahmen eigentlich nimmt, wo eben ganz viel center auf Kantonsebene ähm, umgesetzt wird bei der Istanbul-Konvention. Am Nachmittag haben wir noch eine Workshop gehabt, wo wir äh, diverse Themen diskutiert haben. Wir haben da zum Beispiel auch geschaut hat, was kann man im Bereich Schulen noch machen, eben nur Bilder, das hat auch wieder das kantonales Thema, ist es allige. Und ich glaube, dort haben wir einige Ideen mal so können platzieren und jetzt in den nächsten Monaten wird es dort auch wieder darum gehen, dass wir die Leute, die gekommen sind, auch nochmals motiviert, dass sie aktiv werden.
1: Ja, das ist doch eine gute Überleitung zum Blick in Zukunft. Das Jahr 2023 hat vor kurzem angefangen und Anfang des Jahres schaut man ja immer gerne ein bisschen voraus und setzt sich die Ziele. Was sind denn eure geplanten Themen und Schwerpunkte in 2023? Wollen wir vielleicht auch mit der Los-Alessandra.
2: Also am Planen sind wir ja schon seit 2022, weil wir sind ja schließlich gut organisiert oder probieren es zumindest. Und dann passieren immer noch ganz viele Sachen, die wir nicht hätte vorausgesehen können. Und das ist ja auch toll und spannend an unserer Arbeit. Ähm, was wir jetzt natürlich schon wissen, ist, dass jetzt eben gerade das Thema Gesundheit uns im nächsten halben Jahr noch ganz intensiv wird, wird beschäftigen. Wir werden ähm, eine Broschüre publizieren, eine Webseite publizieren, Kampagnen dazu machen, Events. Also da kommt dann vielleicht in der nächsten Sendung noch ganz viel mehr Info von uns zu dem. Ja, und dann eben ist der Januar schon immer der Moment, wo man in den Startlöchern sitzt und sich noch überlegt, was, wann noch in welchem Monat passiert. Was man sicher schon wissen, ist, dass am 6. Mai unsere GV stattfindet und dass wir im möchten ein Camp oder ein Lager veranstalten für die Lost community Da haben wir jetzt schon ganz viel cooles Feedback auch bekommen und sind jetzt das wirklich am konkret ausplanen. Ja, und dann findet ja auch also die eine oder andere Pride statt der Sommer. Also uns wird definitiv, nach all der politischen Arbeit, die wir zu tun haben, nicht langweilig.
1: Und wie sieht das bei Pink Cross aus Roman.
0: Ja, politisch haben wir jetzt auch schon einiges diskutiert, das uns auch dieses Jahr noch beschäftigen wird. Und dann ist ein grosses Thema natürlich auch noch die nationalen Wahlen im Herbst. Wir möchten dort auch wirklich Community mobilisieren, weil schlussendlich ist es halt entscheidend, wer in dem Parlament sitzt, ob man Fortschritt oder nicht. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, ja, der Ständerat macht halt einfach nicht vorwärts, will nicht. Und dann, dann bringen wir halt auch nicht vorwärts. Und ich glaube, dort wäre es wirklich das Ziel, dass wir dann einen grossen Schritt machen können nationalen Parlament und wirklich viele queerfreundliche PolitikerInnen der Und dann haben wir auch noch ähm, natürlich unsere Mitgliedsversammlung am 1. April und wir feiern dieses Jahr auch noch ein 30-jähriges Jubiläum. Juhu, es gibt ein Fest, die Schwulen sind ja bekannt dafür, dass sie gerne festen und darum machen wir natürlich auch eine große Party und Abendessen und weiss nicht was alles rundherum, voraussichtlich am 26. August.
1: Da können wir uns ja darauf freuen, auf interessante Diskussionen in Politik und Gesellschaft, aber natürlich auch auf einige spannende äh, Events in der Community. Die ein oder, genau. oder andere
2: Überraschung kommt sicher auch noch dazu. Yeah.
1: Das denke ich mir doch bei euch zwei sowieso und bei dem ganzen Team, wo in der Pin -Cross. Und Los und lossteckt. Und natürlich auch an den anderen Dachorganisationen. Ja, wir hören uns sicher spätestens in zwei Monaten wieder. Alessandra und Roman, an der Stelle, aber vorerst mal für heute. Herzlichen Dank und bis bald. Danke dir.
2: Ich sage bis bald.
1: Tschüss.
2: Ciao.
1: Ja. Ich habe mich in den letzten paar Minuten unterhalten mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz, los und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pink Cross, im Dachverband der Schwulen und Bi-Männer